0: Saludos amigos y bienvenidos a otro episodio más del Podcast Gorda Mi nombre es Jessica Rosa Andina y quiero darte las gracias por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por estar con nosotras todos los miércoles y viernes a través de las plataformas de audio de podcast y también
1: a través de nuestro canal de YouTube Podcast Gorda Saludos, mi nombre es y Pérez y bienvenidos otro día más a este nuestro espacio. También es importante que conectemos a través de nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, arroba gorda tu podcast, y que nos envíe sus notitas y comentarios a nuestro correo electrónico de gordatupodcast.com.
0: Y me encanta porque precisamente en esta temporada navideña nuestro podcast llega a lo más abajo de allá de nuestro continente americano. Llegamos hasta Argentina hoy, pero con sazón boricua. Hoy nuestro podcast se engalana, nada más y nada menos que con la invitación de la licenciada Wanda San Miguel, puertorriqueña de nacimiento, pero desde muy joven reside en Argentina. Madre de tres hijas es abogada, tiene un máster en Derecho y Política Pública y además es la co-creadora del podcast Evas y Brujas, junto a su amiga de la infancia Silva, Silvia Sibel Batista. Así que le pedimos fuerte aplauso bien grande para nuestra invitada de hoy, Wanda San Miguel. Wanda, qué bueno tenerte con nosotras hoy en el podcast. ¿Cómo estás? Gracias, gracias chicas y gracias por la invitación. Les agradezco
2: muchísimo. Estoy muy honrada de estar acá con ustedes hoy.
0: Qué bueno, qué bueno que está con nosotros hoy. ¿Y por qué la licenciada está hoy con nosotros? Usted dirá, van a hablar de cosas legales, van a hablar de gordofobia laboral o cosas así. Bueno, quizás un poquito pero vamos a hablar precisamente por qué Wanda está hoy. Wanda antes que nada a nombre de su eh, verdad y de mío eh, queremos verdad darte nuestro más sentido pésame y un abrazo de fortaleza por la situación que estás pasando eh, verdad con el fallecimiento de tu esposo y te agradecemos grandemente que hayas sacado de tu tiempo dentro de toda esta tormenta a tu alrededor en este momento y por lo cual nos trae el tema aquí así que un abrazo bien grande desde la isla para ti Wanda tanto de de parte de, de su y mía. Wanda, precisamente eh, luego de, de toda esta pérdida de tu esposo, de la pandemia, todo esto, regresas al trabajo, regresas a tu oficina siendo abogada. Eh, lógico, uno piensa, ¿verdad?, que cuando uno llega al trabajo, pues está rodeado de profesionales, de personas empáticas, de personas, ¿verdad?, que respetan el espacio de uno pero no fue así. Wanda, cuéntanos un poco de, de esa situación tan difícil que viviste y que no solamente a lo mejor a ti te pasa, le pasa a muchas personas, pero no sabemos cómo enfrentar esa situación.
2: Claro, por eso fue que yo le escribí a ustedes, porque no pienso que esto sea un tema aislado. Yo esto, estoy desde el año, bueno, desde que empezó la pandemia, desde el 12 de marzo, he estado de licencia, lo que llaman acá, que es que no he ido a trabajar porque estaba cuidando a mi marido que hoy falleció porque estaba muy enfermo entonces si bien la presencialidad comenzó hace poco, a mí bueno me tocó un poquito más tarde porque él falleció bueno, tuvo unos días más para como quedarme, y el lunes pasado era mi primer día yo estaba hasta contenta porque iba a reunirme con, con compañeros que hacía casi dos años que no veo eh, me preparé fui, eh, yo en este proceso he subido bastante de peso pero ni jamás se me hubiese ocurrido lo que pasó antes de entrar al edificio porque ni siquiera llegué a entrar a la oficina yo trabajo en Poder Judicial acá en Argentina eh, llego y voy a saludar a dos compañeras que veo que están fumando cigarrillos en, el, en la en, en, en acera y una que voy a hacer mención a la edad no por una cuestión de gerontofobia sino para poner en contexto en la situación una de mis compañeras que es una adulta mayor una señora grande de más de 60 años está fumando cigarrillos y en vez, o sea, yo digo, hola, tanto tiempo, y en vez de decirme, hola, ni siquiera pido que me den el pésame. lo que me dices pero tú estás bien desmejorada y estás gordísima. Ese fue el recibimiento, de, 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 para yo llegar del trabajo desde el 12 de marzo, del 2020, con el fallecimiento de mi marido, que a su vez era compañero de ellos del trabajo. Con lo cual, eh, realmente, chicas, yo me quedé como, en el momento uno no sabe ni qué decir, porque entonces... Acá está tan internalizada la gordofobia externa, pero la mía también interna, que yo me quedé medio, ¿sabes? Me, me quedé ahí medio pensando, pero finalmente le terminé diciendo de todo, ¿no? De todo era como, yo no te estoy preguntando sobre mi cuerpo, me parece desubicado y viene de mala leche tu comentario. Entonces me dice, pero es que tienes que ahora cuidarte tu salud. Y yo le digo, pero y que, ¿por qué tú no te cuidas la tuya? Porque tú tienes 63 años y estás fumando. Y entonces, y, yo, y si yo te digo a ti que yo te veo mucho más vieja que hace dos años, ¿a ti te gustaría? Entonces, me tuve que poner en una posición que yo no quería, porque, o sea, porque pasa otra cosa que cuando uno se defiende, hay que exagerar, ¿no? No le, de, no le hagas caso, acá usan una frase que se llama, no le des bola, no le des bola, pero, eh, y no es tan fácil no darle bola, yo me sentí, porque aparte yo me defiendo, soy una mujer muy fuerte, pero cuando entro a mi oficina miren chicas, yo no quería ni salir a buscar agua, o sea, me, sent, me hizo sentir tan avergonzada por este también gordofobia que uno tiene interna y más viviendo en un país que es muy gordofóbico, yo no quería ni salir a buscar agua, o sea, yo me quedé recluida en la oficina todo el día hasta que terminó el, eh, bueno, que terminó el horario y no fui más, Tuve, o sea, yo pedí un cambio de turno para no tener que enfrentarme de vuelta no hay comentario porque ya el pero a, a la situación que se genera no de ah entonces no solamente yo se lo dije por su salud y encima me sale con una mala crianza o sea toda una situación por una opinión no pedida sobre mi cuerpo falta de empatía y no es algo que yo veo que pase de una persona específica es por eso yo les escribí a contarles porque me parece que es algo generalizado no de de, no importa nada, lo, lo más importante es si estás delgada, no si la estás pasando horrible, si estás de duelo, si te sentís mal, si estás, no importa, ese era el foco y eso era lo más importante.
0: Y, y te, te quiero felicitar por el hecho de no quedarte callada, no, es no. lo primero. Segundo, no sé de dónde sacaste la fuerza porque tú viniendo con todo ese peso de la pérdida, regresar al trabajo porque siempre uno se pone nervioso después de tanto tiempo volver otra vez a la oficina, tú sabiendo, ya conociendo tu cuerpo cómo estabas y sacaste la fuerza de donde no la tenías para poder responderle. Y como tú dices, la gente... Lo pone exagerado al momento de uno defenderse, pero no es tu derecho y tú siendo abogada lo sabes. No tienes por qué quedarte callada. Y segundo, qué bien que le dijiste a ella también el hecho de que a su edad, que está fumando, también ella se está haciendo daño. Ese es el problema de la doble vara, que la gente claro. ve a uno los gordos, que ahí viene la gordofobia de que uno está mal por estar gordo, pero ya por estar fumando ella a su edad no lo está, ¿me entiendes? No, porque ella es flaquísima, entonces
2: esa, esa concepción de la salud
0: que solamente va
2: en el tema del peso, ¿no? esa, esa es la, la doble vara que vos decís, la maldad, el, el doble enfoque, que es muy dañino para todo el mundo, no solamente para las que estamos gordas, porque se instala eso yo no sé si ya piensas realmente que es saludable, a, la edad que, a, a ninguna edad saludable, pero más en una persona, en un adulto mayor, que estar fumando. Pero viste que esta, esa concepción de la salud con esa, solamente lo único que importa en la salud es si estás gordo o flaco. Lo otro, está todo bien.
1: Que deje de fumar para que vea cómo le va con el peso.
2: Bueno, puede ser, puede ser, pero es, tú sabes es que en es que ni... la mayoría de los
1: casos, eso es, lo que, es que la gente es, tan, la gente es tan rápida a la hora de juzgar el cuerpo ajeno, el que no le corresponde, el que no es suyo. Es bien rápida pero realmente, el, el, y por lo menos ha sido mi experiencia personal, a mí me ha pasado mucho el, esa crítica, a mí me ha pasado mucho que la gente me dice, a la larga de los años los veo caer, los veo en sobrepeso, los veo gordos, y digo, ¿pero qué pasó? Era fácil. que tú sabes,
2: que, <risa> tú sabes que, que yo ni siquiera, aquí, o sea, yo, yo, yo no opino sobre el cuerpo de nadie, mm -hmm. Y yo lo aprendí también grande porque también yo crié a mis hijas también en un país muy complicado y también cometí muchos errores en esa crianza de las nenas, ¿no? Y de, de tratar de decirle, bueno, no comas esto, esto, en, en este ambiente. y Bueno, hace unos años que ha empezado a cambiar un poco la visión, me di cuenta también de muchos errores que yo he cometido. Pero ya siendo una persona grande y ya estando en otra generación, no es el mismo mundo de, de hace 10 años, ¿no? Hemos evolucionado bastante. Uno no, yo no opino sobre nadie, ni le digo si está más gordo, ni más flaco, ni, 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 ni más viejo, ni con más arruga, ni nada de eso. Y eso es lo que yo creo. Y menos, yo creo que no se tiene que hacer directamente nunca, pero lo que veo, yo descontaba que yo no fui una persona que me sociabilicé creciendo como gorda, ¿no? Yo ahora soy gorda siendo adulta. Y me doy cuenta eh, la crueldad, claro, como no, me cre no, cre no, me no crecí con esa crueldad en el colegio y demás, pero me doy cuenta, claro, la crueldad con la que se manejan contra las personas gordas, el mundo entero, es el mundo entero. Para ir a comprar ropa en este país tenés que ir a, a, a bueno, la tenés que mandar a hacer, no tenés talles, y tenés una mirada muy juzgadora que cuando yo he estado, a lo mejor, flaca, muy flaca y no saludable, nadie me decía. No, esa es, esa es la, la, la reflexión que yo quería traer. Yo he estado muy flaca en otros momentos, cuando me separé del papá de mis hijas, tuve una depresión muy severa y estaba súper flaca, pero estaba, no estaba saludable. Yo estaba transitando una depresión muy grande, no estaba bien, Ahí nadie me decía nada. Exacto. Me decían que yo estaba bien bella y bien preciosa. Este, y nadie me hablaba de salud o me hacía un acercamiento respecto a mi salud o lo que me estaba pasando. ¿no? Eh, qué crueldad hay todavía. Y hay, la lucha tiene que seguir y estos espacios como el que tienen ustedes, son, son muy importantes para poder llevar este mensaje, que la gente escuche, que las escuchan en muchos lugares, y es muy importante seguir cada vez más llevando el mensaje para que termine la gordofobia, para erradicar eso que es algo terrible que daña a toda una, a toda la sociedad, digamos.
1: Es importante el hecho de que mencionas la edad de la persona, porque la edad de la persona nos da, el, nos da pie a pensar que también es generacional, porque definitivamente gente como, y te lo digo, ¿verdad? quizás es mi opinión, pero pienso que gente como mi abuela, gente de ciertas generaciones, no tienen un filtro que hoy día quizás... Esta generación quizás le importa menos, eh, a los jóvenes son más conscientes en ese sentido, le importa quizás un poco menos, pero las personas de esa edad piensan que con decírtelo te están haciendo un bien. O sea, a mí, a mí me decían, mi abuela me decía cosas que ella me, misma me decía, es que te lo digo a ver si reaccionas. Ajá, sí, 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 igual, pero <risa> era
2: tu abuela, era tu abuela, es una persona que es una claro, compañera. Que no te, pues te conoce. Si me lo, que no sí. me conoce, que no tiene nada que, sabes, un poco de respeto social, aunque sea, un poco de filtro, de fi o, mira, si no quiere tener respeto social, un poco hasta de compasión, ¿o no de compasión, sí, por,
0: claro. por, por el hecho de tomando verde en cuenta la pérdida que con la que traes, que tú bien dices claro. que lo conoces, que eran compañeros de trabajo, más todavía, o sea, que ponle, ponle como mínimo lo más, la, la ignorancia, la quinta potencia, contra, subió de peso por la pérdida, por la enfermedad de su esposo, bendito, y tú te quedas con eso callado. Esa es, es una de las cosas que tenemos que aprender tanto nosotros. Y nosotros mismos llevarlo a nuestro núcleo familiar. Por eso nosotros hablamos tanto de la educación, porque, eh, licenciada, usted lo tomó de, de una forma eh, que no todo el mundo lo tomaría. Eh, una no, no. persona solamente por el hecho de enfrentarse a eso, eh, más allá de no salir en eso, pudo haber renunciado, pudo llegar a una depresión en su casa, no querer volver a hacer sí. nada y eso es lo que la gente no ve, el daño que hace con los comentarios, ¿me entiende? Eh, al sí, contrario, ¿usted pensó? En defenderse, que es lo primero que siempre hemos hablado, no importa lo que te digan o te tilden de qué, usted defiéndase. Segundo, el hecho de usted pedir un cambio, usted está pensando en su paz, en su tranquilidad. Esto no es un acto de cobardía ni nada. La gente puede buscar la forma que lo quiera buscar o lo que sea, porque va a buscar siempre que usted es la culpable. No es un acto Uf. de paz interior de que a usted le gusta su trabajo, de que usted va a seguir trabajando, pero usted piensa en este periodo de tiempo usted va a ser más productiva y va a tener menos distracciones o menos comentarios o malas vibras. Y por eso la quiero felicitar, de verdad. Ojalá que todo el mundo lo pueda hacer así y buscar de ahora en adelante sus espacios saludables dentro de su trabajo, siéntese con su jefe, siéntese con recursos humanos y hable y busque si usted se está sintiendo de esa forma y, y que existe ¿verdad? lo que es el acoso laboral dentro de lo que es la gordofobia laboral, busque ese espacio defiéndase y busque la mejor forma y desea respetar también según lo hizo la licenciada también
1: autocuidado autocuidado siempre pero sí es importante que cuando regrese a la oficina, de alguna forma busque la misma fortaleza que tuvo para defenderse para salir. No se puede encerrar, no puede permitirle no, no, o darle sí, sí, poner, poder a esta persona que tenga poder sobre, sobre usted de no salir de su oficina o de quedar, crear esta conciencia. El peso es relativo y el peso es algo que ocurre por muchas razones a mucha gente y quizás en el suyo sea más emocional y externo y es algo que con el tiempo cuando cuando quizás se encuentre su centro vuelva verdad este eh, eh, usted a, a su peso normal si es que así lo desea eso no es problema de nadie claro. pero o lo no. que quiero decir es que eh, o no porque si usted decide eh, eh, pero más allá de eso de lo importante de toda esa relación es que usted es la que decide entonces que esta persona no, que ella ni nadie en su oficina tenga el, el la fortaleza de que usted no salga a tomarse una taza de café me
2: quedé encerrada
1: yo que no. soy una mujer tan
2: y yo me siento una mujer deconstruida y me quedé encerrada después lo procesé durante los días y ahora, bueno mañana voy a ir con, con otro, digamos como, con otra visión, pero bueno me quedé encerrada, no quería ni ir al baño fui escondidita, a ver María ¿Cómo hace daño un, un pequeño comentario? Que ¿no? Lo vea?
1: Sí, sí, no es sí, fácil, sí. no es fácil, no es fácil, pero lo superamos, lo superamos y cogemos la taza de café y salimos por todo el pasillo con el pelo feliz.
0: <risa> así es, así es, así haré, así haré.
1: Por
0: favor. Pero, y, y aprovechando entonces que estamos hablando de esto, licenciada, ¿hay algo eh, que en el futuro se pudiera hacer, eh, o a lo mejor dejamos la pregunta en el aire y quizás le puede dar un poco más de pensamiento, eh, ¿se pudiera hacer algo dentro de los códigos eh, de las oficinas o de algo en el cual se pudiese incluir dentro de, ¿verdad?, de, del acoso laboral incluir lo que es la, la gordofobia y de esa forma llevarla a otro nivel de educación dentro de los, de los espacios de trabajo?
2: Mira, eso depende, es diferente acá en Argentina de lo que podría ser Puerto Rico porque acá en Argentina hay una ley que habla sobre la violencia eh, sobre las mujeres en cualquier ámbito, incluido el laboral, y no pone gordofobia precisamente, pero sí habla de cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de violencia. En Puerto Rico no hay una ley, hay, 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 no hay una ley específica de violencia contra la mujer en el ámbito, o creo que sí, en el ámbito laboral, pero no es una ley unificada. Y lo que pasa es que sí, con normativa se puede hacer todo, uno puede poner en una norma, en una ley, cualquier cosa. El tema es, eh, el tema va más allá, el tema yo creo que va por un tema de educación desde el colegio primario, desde el colegio secundario, porque las leyes pueden estar escritas y después a dónde... O sea, armar un proceso judicial sobre este tema es un desgaste también para mí. O sea, no, tiene, no tendría ningún sentido. Pero sí sería una diferencia que desde los años, desde las niñeces, desde que son chiquitos en el colegio, les enseñen que no hay que ser, que, que, los, que todos los cuerpos eh, son valiosos, que todo el mundo puede tener un cuerpo diferente. Y me parece que va más por un tema de incluir en la educación formal, y esto estoy hablando de Puerto Rico una educación con perspectiva humanitaria, si quieres decirte, ¿no? que incluya todos estos aspectos de no discriminación de ningún tipo. Y eso acá lo hay, es verdad lo que, lo que decís, eh, lo que dicen que eh, por ahí la gente más joven no se comporta de esta manera, pero sí la gente un poco más grande. Será a lo mejor esperar ese vuelco generacional de estas generaciones más jóvenes que nos enseñan otras cosas más valiosas y... Y otros valores, y a también a callarse un poquito la boca, ya no estar diciendo cosas uno ahí a lo loco por, por estar diciendo, ¿verdad? Pues que no digan nada.
1: Yo, lo he visto, yo he visto en la escuela de mis hijos cambios, en el sentido de cuando mis hijos eran sí. bebés, mi hijo entró al colegio inmediatamente al, a los dos días, viene a casa este, sí. y me deja saber que un nene le dijo que yo era gorda. Y ella me, yo le dije que tú le dijiste. Pues es que yo me quedé, que te quedaste como si yo soy gorda. Tú no, tú estás claro en que yo soy gorda, tú me estás mirando. Sí, ahora, que se atreva a faltar de respeto porque yo soy gorda. Entonces son otros 20 pesos. Así que sí, puede decir que soy gorda porque yo lo soy. Pero de ahí a moverse es otra cosa. Pero sí le tengo que decir que esa fue la única ocasión en la que eso pasó cuando era chiquitito. Ahora que son más grandes... Yo me bajo en el colegio y los nenes me ven y aunque me miran, no dicen nada. Eh, están como más, más recatados, como que lo piensan más. No veo en como cuando uno entraba a la escuela, en mi época que entrábamos a la escuela y cualquier mamá o cualquier muchacha gorda que sí. estaba desde el pasillo venían gritándole. Eso era así antes, ¿verdad? Pero ahora no, por lo menos yo no lo he visto. Yo he visto que con el tiempo como que hemos, hemos mejorado yo, pero, en ese
2: Sí. sí, yo creo que solamente va ahí en el tema de la, de la educación desde edades muy tempranas, ¿no? De que se pueda respetar a toda la diversidad en general, es. y es inclusive la diversidad de
0: cuerpos.
1: Así es, así sí, es. estoy de, de acuerdo.
0: Eh, eh, no saben lo que hemos disfrutado de esta conversación, pero sobre todo lo valioso del tema, porque... Como, como siempre decimos, una sola vida que toquemos hoy con su testimonio, que muy valientemente ha venido aquí a, a gorda a tu Podcast a contarlo, hacemos una victoria. Es importante de que al igual le pasó a, li, a la licenciada Wanda San Miguel, a usted quizás le ha pasado lo mismo, tome la fuerza y dese a respetar. Y lo más importante, no solamente a respetar, eduque a sus compañeros de trabajo, eduque a sus superiores, Eduque a sus hijos y eduque a su núcleo familiar. De eso se trata. No solamente de que podamos ver, ¿verdad?, la, la situación tan difícil a la que la licenciada se enfrentó, sino que de ahí saquemos esa lección y podamos seguir haciendo, ¿verdad?, esta red de educación alrededor del mundo y sobre todo utilizando la tecnología que la tenemos a nuestro lado de verdad que licenciada le agradezco enormemente su tiempo eh, eh, que haya podido estar con nosotros uh, para compartir este testimonio que sin lugar a dudas eh, va a ser una gran lección para todos eh, aprovecho también verdad para desearle una feliz fiesta dentro de, de su situación con sus hijas eh, que reine la paz en su hogar eh, sobre todo la salud y que el año que viene, el año 2022, también llegue lleno de muchas bendiciones para usted y su familia.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Igual ahora el 28 de julio vuelvo a la isla por unos dos meses, así que voy a estar por allá comiendo pernil y celebrando los Reyes
0: Magos con ustedes. Ah, vienen de ahora en Navidad, en diciembre. Sí, sí, vamos en Navidad, sí. sí. Qué bueno, qué bueno. Ah, pero ojalá que, que tengamos no la oportunidad ver. de, de vernos.
1: Ojalá y no se en, puede perder las alcapurrias, no importa lo que el mundo no. diga. Yo me voy a poner, la, me voy al
2: bikini a la playa también.
1: Muy bien, muy <ríe> bien. Muy bien, así es, hay que disfrutar, la vida es una y se acaba. Exacto. Qué bueno, la que sí. Pues muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ustedes. Licenciada,
0: por favor las redes sociales de Evas y Brujas para todo aquel que quiere escuchar este podcast que lo tiene que escuchar. De verdad que eh, ellas han creado este espacio para aprender todo del feminismo y por qué es importante vivir una vida feminista. Por favor las redes sociales y cuando sale podcast para que la gente esté pendiente. Bueno, nuestro
2: podcast junto con Silvia sale los jueves, todos los jueves hay un episodio nuevo con di diversos temas, utilizamos un arco bastante grande y estamos en, en Instagram, en Evas y Brujas Podcast, en Facebook y en Twitter también.
0: Perfecto. Y en,
2: ay, en YouTube, y en YouTube estamos subiendo lo, los episodios. También. ¡Ay, qué, no bueno,
0: qué bueno, qué bueno, qué <risa> bueno! Pues ahí ya saben. Así que Evas y Brujas, y por qué es Evas y Brujas, tiene que escuchar el primer episodio del podcast. Ahí va a conocer tanto, ¿verdad?, la vida de Wanda, la vida también de Silvia, y también por qué se llama Evas y Brujas. Así que ya saben, antes de escuchar el último episodio, vaya al primero para que conozca un poquito y si los quieres escuchar todos, de verdad que tienen unos temas espectaculares.
1: Así que le damos las gracias, licenciada.
0: Gracias a ustedes,
2: compañeras. Un beso.
1: Un beso. Gracias por estar con nosotras. Y será hasta la próxima.
2: Nos vemos. Igual. Bye. Bye. Bye.